0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 여비 대답하여 이르되 너희만 참으로 백성이로구나. 너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나. 나도 너희같이 생각이 있어 너희만 못하지 아니하니 그 같은 일을 누가 알지 못하겠느냐. 하나님께 불례하려드이심을 입은 내가 이웃에게 웃음거리가 되었으니 의롭고 온전한 자가 조롱거리가 되었구나. 평안한 자의 마음은 재앙을 멸시하나 재앙이 실족하는 자를 기다리는구나. 강도의 장막은 형통하고 하나님을 진노하게 하는 자는 평안하니 하나님이 그의 손에 휘 주심이니라. 이제 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 내게 가르치리라. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 또한 내게 말하리라. 땅에게 말하라, 내게 가르치리라, 바다의 고기도 내게 설명하리라. 이것들 중에 어느 것이 여와의 호 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴. 모든 생물의 생명과 모든 사람의 육신의 목숨이 다 그의 손에 있느니라. 입이 음식의 맛을 구별한 같이 귀가 말을 분간하지 아니하느냐. 늙은 자에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있느니라. 지혜와 권능이 하나님께 있고 계략과 명철도 그에게 속하였나니 그가 흐르신즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신 즉 놓아주지 못하느니라 그가 물을 막으신 즉곧 마르고 물을 보내신 즉곧 땅을 뒤집나니 능력과 지혜가 그에게 있고 속은 자와 속이는 자가 다 그에게 속하였으므로 모사를 벌거벗겨 끌어가시며 재판장을 어리석은 자가 되게 하시며 왕들이 맹 것을 풀어 그들의 허리를 동이시며 제사장들을 벌거벗겨 끌어가시고 권력이 있는 자를 넘어뜨리시며 중성된 사람들의 말을 물리치시며 늙은 자들의 판단을 빼앗으시며 귀인들에게 멸시를 쏟으시며 강한 자의 띠를 푸시며 어두운 가운데서 은밀한 것을 드러내시며 죽음의 그늘을 광명한 대로 나오게 하시며 민족들을 커지게도 하시고 다시 멸하기도 하시며 민족들을 널리 퍼지게도 하시고 다시 끌려가게도 하시며 만민의 우두머리들의 총명을 빼앗으시고 그들을 길없는 거친들에서 방황하게 하시며 빛없이 캄캄한 데를 더듬게 하시며 취한 사람같이 비틀거리게 하시느니라
1: 어, 오늘 말씀은 이 소발에 대한 욥의 대답입니다. 요배의세 친구는 연이어서 정답만을 말하고 있으며 소발 역시 요에게 정답을 이야기합니다. 특히 소발은 전능자 하나님의 지혜를 말하면서 요배의 죄악을 버리라 라고 말합니다. 전능자 하나님을 언급한 소발에 이어서 요 또한 전능하신 하나님이 누구인지 말을 하고 있습니다. 요배의 대답을 통해서 전능하신 하나님을 믿는 것이 무엇인지 함께 생각해 보겠습니다. 전능하신 하나님을 믿는 것은 첫째, 생각하며 질문하는 신앙입니다. 1절부터 3절입니다. 요비 대답하여 이르되 너희만 참으로 백성이로구나. 너희가 죽으면 지기도 죽겠구나. 나도 너희같이 생각이 있어 너희만 못하지 아니하니 그 같은 일을 누가 알지 못하겠느냐. 요은는 소발의 말에 약간 발끈한 것 같습니다. 욥의 말에서 너네만 잘났냐? 나도 다 알아. 라는 단호함이 느껴집니다. 이어서 욥은 하나님과 자신과의 관계를 언급하면서 이 대답을 이어갑니다. 4절에서 6절 말씀입니다. 하나님께 불러 아래어 들으심을 입은 내가 이웃에게 웃음거리가 되었으니, 의롭고 온전한 자가 조롱거리가 되었구나. 평안한 자의 마음은 재앙을 멸시하나, 재앙이 실족하는 자를 기다리는구나. 강도의 장막은 경통하고 하나님을 진노하게 하는 자는 평안하니, 하나님이 그의 손에 후이 주심이니라. 욥은 하나님께 친밀히 예배하는 예배자였습니다. 욥기 서두에서 알수 있듯이 하나님도 욥을 온전한 자다 라고 인정해 주셨습니다. 심지어 욥은 망하는 사건에서도 하나님의 이름을 찬양하며 입술로 범죄하지 않았습니다. 그랬던 요비 이제는 사람들의 웃음거리가 되었다고 하며 오히려 하나님을 진노하게 하는 강도와 같은 자는 평안하지 않냐고 솔직하게 그의 마음을 토로합니다. 요비 초반에 하나님을 찬양하고 입술로 범죄하지 않았던 모습과 대조를 이룹니다. 고난에도 하나님을 찬양했던 모습보다 지금의 모습이 혹시 더 인간적으로 보이지는 않으십니까? 요분 자기 확신과 자기 의의의 껍질을 조금씩 깨면서 밖으로 나오는 것 같습니다. 요의 대답은 정답만 얘기하는 소발에게 또 다른 질문을 던지는 것 같습니다. 인생의 불평등에 대해서 어떻게 너는 설명할 것인데? 라고 물어봅니다. 보통의 사람들은 예수님을 믿으면 복받고 건강하고 무탈하게 잘 살기를 바라죠. 그런데 이 세상을 면밀히 보면 오히려 예수님을 믿지 않는 사람들이 더 평안하게 잘 사는 것 같습니다. 요베 말에서도 알수 있듯이 하나님께 불러 아래어 들으심을 입은 사람은 오히려 조롱거리가 되죠. 반대로 강도의 장막은 흉통합니다. 생각해 보십시오. 평생 예수님 잘 믿고 교회도 성실하게 나오고 다 했는데 빚더미 올라 망하고 병들어 죽을 상황이라면 누가 예수님을 믿고 싶겠습니까? 학창시절에 새학년 새학기가 되면 선생님이 이 등본을 제출하라고 하세요. 이 등본에는 주소, 가족, 인적사항이 있어서 학생의 가정환경을 파악할 수가 있습니다. 저는 부모님이 이혼한 터라 등본 내라라는 말이 굉장히 무서웠고 무겁고 답답했습니다. 이 교탁 위에 겹겹이 쌓인 등본을 보면서 숨이 막혔어요. 그러면 어김없이 선생님이 저를 호출합니다. 어느 날은 니네 집은 부모님이 이혼했냐라는 말 한마디에 야그 교무실에서 정말 죽음 옹이라도 있으면 숨고 싶은 심정이었습니다. 그때마다 저의 마음은 우리 가족은 다른 사람들처럼 왜함목하지 못할까라는 원망스럽게 생각을 했습니다. 심지어 예수님을 만난 뒤에도 이러한 질문은 시원하게 해소가 되지 못했습니다. 이후에 제가 사역자로 부르신 받았죠. 부르신 받고 신학을 공부하고 말씀을 배우면서 어떤 상황에도 하나님의 뜻이 있다라는 정답을 배웠어요. 그리고 이 정답을 듣고 말하면서 살았습니다. 다 하나님의 뜻이야라는 소발같은 태도로 대충대충 덮어두며 살았었던 것 같습니다. 힘겨워하는 누군가에게도 정답만을 이야기하면서 하나님의 뜻이야라는 사역자로서의 그런 습관이 저에게 있었습니다. 그런데 제가 우리들 교회에서 이 말씀 구절 구절마다 생각하며 질문하는 훈련을 받게 되었습니다. 제 자신의 삶에 대해 곰곰이 생각하며 말씀으로 질문하고 또 질문하니 다 하나님의 뜻이야라는 대충 덮어두었던 것을 직면하게 되었습니다. 예전에는 겉모습의 종교적인 열심과 껍데기를 간직한 채 살았는데 이제는 말씀으로 생각하며 질문을 던지면서 이 죄인의 모습을 보고 해석이 안되는 나의 삶에 비참한 현실을 직면해야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 여전히 욥은이 소발의 말에 자신의 처지를 반박하고 있지만 한편으로 이 초반과는 달리 고난 가운데 자신의 모습을 솔직하게 직면하고 있으며 솔직하게 하나님께 질문을 하고 있습니다. 이처럼 전능하신 하나님을 믿는다는 것은 그냥 어렴풋하게 추상적으로덮어놓고다 하나님의 뜻이야 라는 게 아닙니다 전능하신 하나님을 믿는다는 것은 하나님이 내 삶에 어떻게 역사하시는지 나의 마음을 솔직하게 토해내고 질문하고 생각하고 질문하는 것입니다 적용질문입니다 여러분은 종교적 위선의 껍데기를 깨고 나왔습니까? 오늘 말씀을 묵상하며 생각하고 솔직히 질문해야 할 것은 무엇입니까? 전능하신 하나님을 믿는 것은 둘째, 해결이 아니라 과정을 해석하는 것입니다. 7절부터 11절 말씀입니다. 이제 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 내게 가르치리라. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 또한 내게 말하리라. 땅에게 말하라. 내게 가르치리라. 바다의 고기도 내게 설명하리라. 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 일을 행하신 줄을 알지 못하랴. 모든 생물의 생명과 모든 사람의 육신의 목숨이 다 그의 손에 있느니라. 입이 음식의 맛을 구별한 같이 귀가 말을 분간하지 아니하느냐. 요번 소발의 말에 정면 반박합니다. 하나님의 전능하심은 다른 짐승들에게 물어봐도 다 아는 사실이다. 다 안다 라고 말합니다. 모든 짐승과 공중의 새 바다의 고기도 다 아는 정답인데 마치 자기만 새롭게 깨달은 것처럼 교만 떨지 말라라는 태도가 담겨 있는 것입니다 소발은 자신의 모든 경험과 지식을 바탕으로 정답을 말해서 해결해 주려고 했습니다 소발의 정답은 틀린 말이 아니죠 그러나 욕은 그의 정답에 아무런 해석도 받지 못했습니다 오직 해결만 하려는 소발의 태도에 거부감만 느꼈을 뿐입니다 우리가 믿는 하나님은 전능하십니다 그래서 우리는 모든 문제를 하나님께 가져가요 인간은 무능하고 하나님은 전능하기 때문에 이 전능자의 솔루션을 기다리기 때문입니다 우리의 기대는 문제가 해결되기를 바라는 마음입니다 만약 이 가정의 고난이라는 문제가 있다면 이 문제가 어떻게든 해결되기를 바랍니다. 이 관계의 문제가 있다면 이 문제가 속히 정답으로 해결되기를 바랍니다. 질병의 문제가 있다면 이 또한 빨리 해결되기를 바라죠. 해결하고 싶은 마음에 정답을 이야기하고 정답을 찾아 헤매는 것이 우리의 인생이라는 것입니다. 어, 저는 아내와 많이 다투었고 지금도 많이 다투고 어제도 다퉜습니다. 새벽까지 다퉜습니다. 만약에 이 전화로 아내와 싸우다가 아내가 도중에 끊어버리면 저는 집요하게 전화를 겁니다. 전화기가 꺼져 있습니다. 라고 해도 집요하게 합니다. 전화를 걸고 또 겁니다. 만약에 전화를 받으면 저는 말합니다. 여보 이게 문제였어. 빨리 기분 풀어! 라고 정답을 들이밀고 그래도 도중에 전화를 끊으면 다시 전화를 걸어서 받을 때까지 겁니다. 갈등을 싫어하는 저는 당장의 갈등 상태를 빨리 정답으로 해결하고 싶은 마음이 가득하기 때문이죠. 아내가 왜 화났는지, 그 이유가 무엇인지 과정이 너무 답답해요. 싫어요. 그래서 무조건 빨리 정답을 얘기해서 해결하고 싶은 조급함이 있기 때문입니다. 어쩌면 우리의 삶이 이와 같습니다. 욕의 새 친구의 모습도 이와 같습니다. 욕의 고난이 너무 비참하니까 당장에 정답을 들이밀어서 해결하라고, 해결하라고 라는 조급함이 이 안에 숨겨져 있는 것입니다. 이 조급함 때문에 욕도 이렇게 말하는 거예요. 옳은 개소리 그만하세요. 라고 말하는 겁니다. 옳의 새 친구의 태도에 무엇이 문제입니까? 공감과 해석의 이 과정이 빠진 게 문제예요. 저처럼. 쉽게 말해서 이 풀이 과정에 빠진 정답만 들이대는 이 답안지라는 말입니다. 이렇게 해석이 없는 답안지는 아, 그래서 어쩌라고? 라는 반응만 있을 뿐입니다. 옳처럼 그건 지나가는 개도 다 안다라고 일축할 수밖에 없는 것이죠 자 인생이라는 어려운 문제를 말씀으로 하나하나씩 해석하는 풀이 과정을 견디는 것이 전능하신 하나님을 믿는 것입니다 이 문제만 딱 해결되면 만사오케이라는 기복신앙에서 벗어나야 한다는 것입니다 이 문제가 있기 때문에 나의 인생을 말씀으로 해석되는 기나기고 기나길고 또 은혜로운 과정을 경험할 수 있습니다. 이를 통해서 은밀하게 숨겨진 나의 죄를 발견하게 되고 전능하신 하나님을 만나게 되는 것입니다. 지나가는 동네에 계도하는 정답을 구하거나 찾지 마시고 공동체 안에서 이 문제 가운데 말씀으로 해석되고 해석되는 구속사의 과정에 동참하는 기쁨을 그 즐거움을 누리시기를 축복합니다. 적용 질문입니다 해석이 아닌 동네에 계도하는 정답만을 구하고 있습니까? 오늘 말씀으로 해석해야 할내 삶의 문제는 무엇입니까? 전능하신 하나님을 믿는 것은 셋째, 구원을 위해 사는 것입니다. 12절에서 18절 말씀입니다. 늙은 자에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있느니라. 지혜와 권능이 하나님께 있고 계략과 명철도 그에게 속하였나니 그가 허르신 즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신 즉놓아두지 놓아두, 못하느니라. 그가 물을 막으신 즉곧 마르고 물을 보내신 즉곧 땅을 뒤집나니 능력과 지혜가 그에게 있고 속은 자와 속이는 자가 다 그에게 속하였으므로 모사를 발가벗겨 끌어가시며 재판장을 어리석은 자가 되게 하시며 왕들이 맨것을 풀어 그들의 허리를 동이시며 욕은 이 세상의 흥망성쇠가 하나님께 있음을 말해요. 하나님은 이 세상의 어떤 권력자도 나라도 다스리시는 전능하신 하나님이십니다. 여기서 욕이 반복해서 강조하는 표현이 있는데 바로 능력과 지혜라는 말입니다. 능력과 지혜가 하나님께 있다라는 말이에요. 자, 이 12절에서 25절까지 보면요. 요분 재판장을 어리석게도 하시고 왕들의 허리를 끈으로 붙구시며 권력 있는 자를 넘어뜨리시고 지혜자의 판단을 빼앗으시고 강한 자도 약하게 하시고 은밀한 것을 드러내시고 민족들을 끌려가게도 하신다라는 하나님의 지혜와 능력을 이야기합니다. 특히 이 16절에는 속은 자와 속이는 자에 대해서 말하는데 이 또한 하나님께 속했다고 합니다. 즉 인생에 속고 속이는 모든 일 또한 하나님의 지혜와 능력에 있다는 거예요. 만약 여러분의 이제 배우자가 바람을 피워 속이거나 자녀가 배신하여 속고 속인다면 그 모든 일 또한 하나님의 지혜와 능력이라는 것입니다. 그래서 요분요. 이 망하는 인생의 사건들이 모두 하나님의 지혜와 능력 때문이다 라고 강조하는 것 같습니다. 여기서 말하는 이 지혜와 능력이 뭘까요? 하나님의 능력과 지혜에 대해서 로마서 11장 33절에 말합니다. 깊도다 하나님의 지혜와 지 못할 것이로다 라고 말씀합니다. 여기서 말하는 지혜는 구원과 연관이 있습니다. 이어서 고린도전서 1장 18절에는 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다라고 선포합니다. 그러므로 하나님의 능력과 지혜는 곧 구원입니다. 하나님의 지혜는 구원이에요. 하나님의 능력도 구원이에요. 예수님의 십자가 구원은 하나님의 지혜이며 능력입니다. 하나님의 지혜와 능력인 십자가의 보혈로 우리의 죄가 식김받고 구원받는 것이죠. 예수님의 십자가 복음은 하나님의 측량할 수 없는 지혜며 능력인 것입니다. 그래서 여기서 말하는 이 지혜와 능력은 어떤 인간보다 뛰어난 무엇을 말하는 것이 아닙니다. 단순하게. 여기서 말하는 지혜와 능력은 망하는 사건을 통해서 구원으로 인도하시는 하나님의 지혜며 하나님의 능력인 것입니다 가정에 망하는 사건이 찾아왔습니까? 구원으로 인도하시는 하나님의 능력과 지혜인 것입니다 배신당에 숨쉴수 없는 사건이 찾아왔습니까? 구원으로 인도하시는 하나님의 능력과 지혜입니다 저 또한 부모님의 이혼과 망하는 것 같은 가정의 고난이 있었기 때문에 하나님의 지혜와 능력인 십자가의 구원을 만나게 된 것이죠. 여러분의 삶에 이 말씀에, 삼대지에 있는 말씀들, 이 망하는 사건들이 왜 나열되는지 생각해 보세요. 여러분의 구원을 위한 하나님의 능력과 지혜입니다. 지혜는 이 소발이 말하는 단순한 인과 응보가 아닌 거예요. 심오한 철학과 신학을 이야기하는 것도 아닙니다. 한 영혼의 구원을 위한 하나님의 지혜이고 능력입니다. 그러므로 전능하신 하나님을 믿는다는 것은 이런 하나님의 능력과 지혜, 곧 구원을 위해서 사는 것을 의미합니다. 적용 질문입니다. 한 영혼의 구원을 위해 살고 있습니까? 인생에 망하는 사건도 구원을 위한 하나님의 능력과 지혜임을 믿습니까 기도하겠습니다 하나님 아버지 저는 일평생 해석이 안되는 인생의 정답만을 찾아 헤맸습니다 그런데 구속사의 말씀으로 위손으로 가려진 딱딱한 껍데기를 깨고 조금씩 밖으로 나오게 하심에 감사합니다 여전히 공동체와 가정에서 이 정답만을 들이매는, 들이대는 저의 고집과 교만을 회개하오니 불쌍여기시고 고쳐주시옵소서. 우리 인생에 욕과 같은 고난이 왔을 때 당장 해결을 구하기보단 말씀으로 해석하는 구원의 과정을 통과하게 하여 주시옵소서. 그래서 내가 지나간 고난과 해석의 과정을 통해서 누군가의 문제를 공감하며 그 문제에 대해서 말씀으로 나눌 수 있도록 우리 모두를 도와 주시옵소서. 하나님, 하나님의 능력과 지혜가 십자가 구원임을 들었습니다. 언제 어디서나 한 영혼의 구원을 위해 살아가는 지혜자가 되게 하여 주시옵소서. 지금 이 시간 특별히 이 가족 구원을 위해서 간구하는 분들의 기도를 들으시고 십자가 구원의 지혜를 능력을 물붓듯 부어 주시옵소서. 우리 교회를 통해서 구속사의 말씀이 전파되게 하시고 한 영혼, 한 가정, 한 교회가 살아나는 구원 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 이를 위해서 정말 눈물로 간구하시는 단임 목사님의 영역을 강건하게 하시고 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서. 이어서 진행되고 있는 해외 띵크트립과 모든 안전을 보호하시고 복음을 전하는 발걸음에 은혜를 부어주십시오. 이 나라에 한 사람을 보내주세요. 말씀으로 이 땅이 한 사람으로 세우게 하심에 감사합니다. 거짓된 사상이 아닌 올바른 역사관이 심겨지게 하시고 하나님의 지혜와 능력으로 충만한 한 사람의 지도자를 세워주시옵소서. 이번 총선을 통해서 우리나라가 바로 세워지게 하시고 하나님을 내적하는 악법이 무너지고 하나님의 말씀에 순종하는 생명을 보호하는 법들이 세워지게 하여 주시옵소서 나아가 북한 땅과 전쟁과 기근으로 고통당하는 온열방에 십자가의 복음이 구원의 소식이 전파되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘